0: Damos inicio a la agenda de entrevistas. Luis Oliva es administrador de la AIG, Autoridad de Innovación Gubernamental, y nos acompaña Don Luis. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Hombre, de maravilla. Y a usted no hay que pedirle el pasaporte. Usted muestra el pasaporte de inmediato. La sonrisa, de eso se trata, ¿no? Mi abuela lo decía Así de una forma más sencilla. Mi abuela decía, al mal tiempo, buena cara. ¿Ah? Esa era la filosofía Gracias. de mi abuela. Eh, don Luis, la experiencia con AstraZeneca, ¿qué enseñanzas dejó? Se lo digo y, y qué correcciones se harán, ¿no? Se lo digo porque se hizo el anuncio y durante un buen par de horas ese sistema estuvo copado eh, y mucha gente se quejó, nunca me contestaron. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se va a hacer para que de darse un anuncio similar no suceda lo mismo?
1: Mira, nosotros eh, en las primeras horas recibimos 10.000 citas en las dos horas y media iniciales de que se anunció en la, la conferencia de prensa eh, Y te puedo decir de que nosotros liberamos eh, otros eh, canales que teníamos disponibles, como el de Telegram, como el web, y adicional liberamos algo que teníamos planificado ya una vez tuviéramos el resto de los centros, que es un aplicativo que nos va a permitir a, la, a las personas también, no solo eh, que puedan solicitar su cita, sino estar en una lista de espera y si están cerca del área, eh, se les va a enviar una notificación en el caso de que haya alguna dosis disponible indicándole que se acerque al, al lugar al, o al, al autoexpress o al centro de vacunación más cercano.
0: Eso de la lista de espera, ¿cómo, ¿cómo funcionará?
1: Sí, mira, básicamente es un aplicativo que nosotros vamos a estar anunciando en los, en los próximos días, en el cual las personas que tengan el aplicativo descargado en su celular eh, van a poder recibir notificaciones una vez lo tengan activo, y si ellos se encuentran cerca del, del, por ejemplo, en este caso el Rommel Fernández, ellos van a recibir una notificación y el sistema le da la cita al que esté más cerca. no Eso en su momento lo vamos a estar eh, eh, anunciando a través de relaciones públicas de AIG y del MINSA para que las personas también sepan de que los que se quieren vacunar y que no han podido tener estas dosis extras la, eh, pueda, puedan utilizar en el caso tal de las personas que, que no van a su cita. Así que eso es importante porque lo que queremos es inmunizar a la mayor cantidad de personas y también de las que, que sepan de que los que no van a su cita la perdieron y que se le va a entregar esa dosis a otra persona porque también eh, tenemos que, que hacer que las personas cumplan en el momento en que se les asignó un cupo para ir a, a vacunarse.
0: Oiga, usted sabe, a propósito de citas, a mí en mi tarjeta me pusieron que mi siguiente vacuna es en julio, pero las autoridades nos, está, nos han estado diciendo que la segunda dosis de AstraZeneca es en es en 30 días, o sea, no da, hay algún error. La pregunta es, eh, ¿de manera digital se le va a notificar esa nueva cita y las posibles correcciones de la, de la tarjeta que se llena manualmente se, se van a hacer? ¿Hay algún momento, ¿En algún momento será ese cruce?
1: Mira, y pasó lo mismo con Pfizer. Te puedo decir de que en, en un inicio eh, se había hablado de 21 días, y después se explicó de que era un rango de 21 a 42 días que se podían tener y que en ese rango las personas iban a ser citadas o que podían también eh, sacar su cita. Y es parte de cómo hemos estado llevando eh, la vacunación, por ejemplo, en, en el circuito 8688, que ya pasamos por la segunda dosis, no fue exactamente a los 30 días, eh, pero sí estuvo muy cerca y dentro del rango. De igual manera lo estamos haciendo eh, con AstraZeneca. Eh, lo ideal, eh, eh, como lo han hablado los, las autoridades de salud, Sería en 30 días, pero esta vacuna eh, permite un, un rango más amplio eh, todavía que la, que la de sí. Pfizer y lo que se ha anunciado para colocarse la, la segunda dosis. Entonces, por eso es que han visto que en algunas tarjetas las enfermeras les han escrito quizá un rango un poco más amplio, eh, llegando hasta los tres meses. ¿no?
0: Sí, pero me quedo pensando, la segunda dosis está ahí, está guardada y supuestamente era para los 30 días. Eso hay que verlo con detalle. Ahora bien, usted hablaba de una lista de espera, y creo que fue ayer o antier que yo entré al mismo link de hasta seneca y decía que por el momento no estaba este, no estaba abierto, no había un mensajito allí, no recuerdo exactamente lo que decía, pero como quien dice no te puedes inscribir porque en este momento no hay disponibles. Eh, la pregunta es sencilla, si sabemos que vienen más para evitar esa aglomeración, porque no lo tienen abierto para que el que se quiere ir inscribiendo lo vaya haciendo con calma en este tiempo y cuando llegan los que están inscritos esos son?
1: Sí, mira, Nosotros hemos sido muy responsables y nos pasó lo mismo con, con Pfizer al inicio, no sé si recuerdas entre el primer embarque y el, y el segundo, porque realmente nosotros necesitamos ya la notificación y, y, y lo hemos hecho durante todo este tiempo, una vez ya tenemos la notificación del día en que van a llegar las dosis, entonces podemos contar con las que tenemos almacenadas sería irresponsable de nuestra parte de que estuviéramos utilizando las dosis y no tuviéramos certeza exacta del día en que van a estar llegando las vacunas, así que tenga la seguridad de que en el momento en que ya tengamos la fecha exacta de que vamos a recibir las dosis, entonces vamos a liberar la, las dosis que tenemos almacenadas.
0: Eh, eh, ¿El mismo principio se va a utilizar cuando lleguen otras vacunas, Johnson Johnson, que se está en este momento nuevamente evaluando esa posibilidad? ¿Usted tendrá ahí entonces Pfizer, AstraZeneca, que están separados, Johnson Johnson, o, o cómo va a funcionar cuando ya tengamos todas las vacunas?
1: Mira, esa es estrategia el Ministerio de Salud lo ha, lo ha estado llevando eh, y el Ministro de Salud en las conferencias de prensa ha sido muy claro de cómo se han estado manejando, eh, por ejemplo, la estrategia de vacunación nacional que llevamos con Pfizer y que AstraZeneca ha sido voluntario. Eh, en su momento él va a definir cuál va a ser la estrategia con las, las, tanto las vacunas de Johnson o como cualquiera de las otras que se puedan estar eh, trayendo al país.
0: Ah, ustedes se ajustan entonces a lo que decida el Ministerio de Salud en esa línea Sí, y, con,
1: y sobre todo porque viene de un centro de operaciones nacional nosotros nos reunimos todos los lunes con, con el presidente y ahí en conjunto con la, la canciller eh, con el doctor Ortega y el equipo de las enfermeras mis Copete, mis Blandón, mis Hewitt, eh, y todo el equipo de Panavac eh, se toman las decisiones eh, y el señor presidente entonces da la última palabra en el cual eh, autoriza de que, de que la estrategia vaya en un sentido u otro importante también de que nosotros tenemos reuniones diarias en donde hacemos toda la estrategia que le presentamos entonces los días lunes al presidente.
0: Yo creo que los panameños, aunque nos cuesta, bueno, a algunos les cuesta reconocer las cosas que hemos hecho bien, tenemos que aceptar que, mire, las comparaciones son odiosas, pero Costa Rica ha recibido más vacunas, pero no ha tenido la misma cobertura. Ha tenido un serie de, una serie de dificultades, entre esas el tema digital que nosotros hemos tenido la respuesta Prácticamente en tiempo real. Lo mismo le ha sucedido a El Salvador. Le llega el montón de vacunas, pero la capacidad de su cuerpo médico para para eh, eh, vacunar a la mayoría de la población han tenido esa dificultad. Pero también la, el manejo de la información tampoco ha sido. No, se ha podido dar al nivel que tenemos en, en Panamá. Ese salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado en un año. ¿Qué análisis hace usted? Eh, don Luis, y también mirando lo que pasa en el propio vecindario. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Y dónde estamos ahora?
1: Mira, es, es parte de, de tener una, una estrategia y tener visión. Nosotros eh, sabemos, desde la parte de transformación digital, de que apoyando a los equipos de enfermería, porque las enfermeras tienen una estrategia que vienen de más de 40 años manejando, y realmente era llevar eso a lo digital porque lo digital nos permite tomar decisiones muy rápido y en el, y en el COVID se ha demostrado de que quien no toma las decisiones rápidamente eh, le va a costar mucho poder hacer eh, grandes transformaciones o poder lograr objetivos a muy corto plazo. Pero a nosotros también nos, nos tocó una curva eh, de aprendizaje y una curva de desarrollo. Los primeros meses, yo te puedo decir que, que para nosotros el proyecto más complejo que hemos llevado en toda la pandemia fue unificar todas las bases de datos de los laboratorios para nosotros eso fue un reto pero es un reto que, que hoy estamos viendo los frutos porque hoy te puede llegar una notificación por tu celular de que ha sido eh, posiblemente expuesto al COVID las respuestas de los resultados positivos o negativos, o sea, las detectados o no detectados eh, también te llegan de manera automática y eso ha permitido también eh, ayudar a los equipos de trazabilidad y a su vez en la plataforma donde hemos aceptado el, el programa de vacunación digital que no es más que una estrategia bien planteada por, por el gobierno nacional sobre una plataforma tecnológica
0: y fíjense de alguna forma a empujones o a la fuerza hemos tenido que entrar en estas plataformas tecnológicas, me recuerda una vez que yo trabajé en un canal de televisión y dijeron desde la fecha tal supongamos el lunes todos los sistemas estarán en línea, Nosotros me acuerdo que escribíamos en unas máquinas Olimpia ahí hacíamos las noticias yo tenía un colega que dijo, no, 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 yo voy a seguir usando mi máquina, mi Olimpia. Y cuando llegamos ese lunes, ¡qué lío! Se habían llevado todas las máquinas, todo lo que había, era computadoras y todo, se hacía en línea. Y, 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 y ese hombre tuvo un cortocircuito ese, ese día. Y acá, de alguna forma, por el salto generacional, muchos nos hemos estado resistiendo a algunos cambios. Pero ahora se nos hace un poco más sencillo, como que a la fuerza y a los empujones, pero, pero ha valido la pena, don Luis. Así es,
1: Hugo. Y, y la verdad es que es parte de, de una gestión del cambio, que es lo que nosotros venimos diciendo, y, y que nos, pasó, nos ha pasado en todo el transcurso de, 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 del, del COVID. Al inicio nos tocó trabajar con las trabajadoras sociales del Mide para, para implementar el Vale Digital, con los maestros en Esther, con los epidemiólogos, y después ellos se convierten también en parte de esos casos de éxito. Te puedo decir de que una vez entramos, la, la doctora Nadia Porcel... Eh, directora nacional de salud le decía al equipo de enfermería nosotros al, al principio también tenían cierta resistencia a, a, a la transformación, a, a la parte tecnológica pero después cuando empezamos a tener tantos casos de COVID era inmanejable de la manera que se tenía anteriormente y que gracias a las plataformas tecnológicas ellas pudieron dedicarle más tiempo a la parte de epidemiología y no tanto a, a estar haciendo cruces en Excel o estar manejando tanto papel y eso les permitía a ellas poder hacer su análisis epidemiológico y poder tomar decisiones. Lo mismo se pasa ahora con, la, con las vacunas. Poder tener esta información les permite a las enfermeras poder eh, apoyar en, en todo el proceso, eh, desarrollar las estrategias y en el equipo de Panavac son una parte fundamental para poder que, que esto sea una realidad. Así que nosotros básicamente lo que hacemos es llevar todo lo que está en papel y lo que muchas veces ha estado en Excel eh, llevarlo entonces a sistemas que ya sean robustos para poder eh, utilizarlos y tomar
0: decisiones. Usted siempre nos deja primicias y por lo general nos las deja así para el final de la entrevista, esta vez no quiero que sea así eh, en el tema vacunas y todo este, eh, toda esta área digital que usted maneja ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué es lo próximo que se va a dar? ¿Qué, ¿cuál es el siguiente anuncio? Quiero que use esta plataforma para, para dar la primicia
1: Bueno, te puedo decir eh, que este mes, como, como se anunció anteriormente vamos a estar eh, lanzando con la IATA vuelos a Estados, eh, los vuelos de Estados Unidos. Vamos a tener eh, el primer piloto y siendo el primer país de la región que va a tener la, la posibilidad de conectarse digitalmente y poder evitar que las pruebas las de, de COVID de los pasajeros que entran al país no tengan que venir impresas eh, con este aplicativo que estamos sacando, IATA Travel Pass, en conjunto con la Adelina Copa, vamos a tener esa, esa ventaja. Y también vamos a tener, eh, la primicia es que en los próximos días vamos a estar ya liberando el Backy el Check, que es eh, el aplicativo para la reactivación económica. Así que te estoy dando la primicia que el nombre es el Backy Check y que en los próximos días vamos a, a, a indicar cómo, se, cómo los comercios, porque está dedicado para los comercios, van a poder descargarlo y poder entonces hacer su despliegue porque así protegemos también a los, en, los, en el caso de los restaurantes a las personas que van eh, a comer y ahora que abrieron los bares eh, al, al, al aire libre, también van a poder hacer de que eh, tengamos mayores controles y evitemos que personas que deben estar en casa eh, por cuarentena no estén frecuentando restaurantes, bares o comercios.
0: ¿Cómo funcionaría esta herramienta? Es muy sencillo, es
1: un, es un aplicativo que se descarga, el cual la persona a vez eh, y llegue al, al, al restaurante eh, el, el restaurante va a tener que poner a alguien en la entrada que muchas veces lo tiene o el bar y con el aplicativo le va a leer la cédula al solicitar la cédula le lee la, el código de barra de la cédula y le va a indicar si esta persona tiene que estar a, a la disposición del de Ministerio de Salud o no básicamente eso es no, no le brinda mayor información del por qué la persona tiene que, que estar a las órdenes del MINSA pero sí le dice que esta persona eh, no debería estar circulando o estar, estar entrando en los diferentes lugares porque tiene alguna situación. ¿no? Ya, ya queda en el, en el, el Ministerio de Salud cuáles serían las medidas que se van a tomar en estos casos de encontrar a las personas eh, deambulando cuando se deberían de encontrar en cuarentena. Y también con los, los extranjeros, muchos turistas que también en algunos casos se fugan de, de la cuarentena preventiva que tienen y se van eh, a los diferentes comercios.
0: Ahí nadie va a poder jugar vivo entonces si debe estar en cuarentenado por decirlo de alguna forma.
1: Es correcto, eso es lo que se busca y, y protegernos entre todos, porque al final eh, hemos hemos frenado bastante eh, la ola de contagios y no, no es justo que por algún irresponsable eh, esto, esto, esta situación cambie.
0: Repítame el, nuevamente el nombre del app y dígame si ahí va, también va a estar el, el tema del de, historial de vacunas.
1: Sí, el, el Vacuum Check es el nombre del, del, del aplicativo. El historial de, de vacunación depende de que el ciudadano quiera compartirlo. Nosotros en la página de panamadigital.gov.pa van a encontrar cada uno de los que ya se ha vacunado la información de su vacuna y adicional van a ver un hash que es un código de securización en el cual nosotros le estamos dando la, el beneficio a la persona de que esta, esta información está segura y que solamente puede ser compartida si ella quiere, si la persona desea compartir esta información de esta manera porque al final cada ciudadano es el dueño, tanto de su historial clínico como de la información de su vacunación, y en el caso tal de que esta persona quiera compartir eh, esta información por algún motivo, entonces podrá hacerlo y, y podrá ser leído por el vaccine por el check.
0: Este, ¿Esta este app estará disponible para entrar a restaurantes? Nos dijo, eh, otro, ¿qué otros establecimientos también podrán utilizar esta app? Mercado, Nosotros, lo, que, lo que
1: hicimos es que nos estamos pegando a la base de datos del Ministerio de Comercio e Industria eh, y, y las actividades comerciales que tienen atención al, al público, es solamente con introducir su RUB van a poder eh, eh, utilizarlo y, de, y descargarlo. ¿no? O sea, tú lo descargas y para poder tener tu usuario debes de colocar el RUB de la, de la empresa y asignar a un administrador que va a ser la persona que va a estar encargada de utilizar el mismo.
0: Porque me pongo a pensar, de pronto puede ser utilizado incluso en supermercados, etcétera, ¿no?
1: Es correcto, la, la verdad es que eh, esto nos, le va a permitir un abanico de opciones a todos los comercios de que lo puedan utilizar, por eso lo hemos desarrollado de una manera abierta. Es algo que hemos venido trabajando de hace varios meses eh, por el hecho de que necesitamos primero tener que la información fuera confiable eh, y para poder tener todas las bases de datos eh, parametrizadas y, y que tuvieran una estructura robusta para poder que la información que se va a compartir sea veraz, eh, es lo que hemos logrado ahora. Y, y gracias a eso también hemos tenido eh, el apoyo de las empresas Apple y Google, que en su momento al ver la, la plataforma robusta que teníamos, eh, confiaron en que Panamá fue uno de los primeros países del mundo en lanzar estos aplicativos que ya muchas personas han estado recibiendo, y quiero aprovechar esta coyuntura que me brindas, para decirle que no bajemos la guardia que los que tienen el teléfono los teléfonos con iOS de Apple, eh, o ha habiliten, porque ya ellos tienen eh, por default configurado lo que son las notificaciones de exposición. Simplemente sería habilitarlo. Y eh, en el caso de que, de que sean expuestos, van a ser notificados. Las personas que tienen Android, o sea, teléfonos que tienen Android, deben descargar un aplicativo que se llama Protege de Panamá. Te puedo dar otro, otro, otro informe muy importante que eh, durante la, de la pandemia, eh, desde que lanzamos estos aplicativos, eh, ya hemos notificado más de 9.000 personas que han estado expuestas porque ha, eh, han estado a menos de 2 metros y al menos 10 minutos eh, con una persona que al final resultó ser COVID positivo. ¿no? Y, y eso eh, ha ayudado mucho a, a los equipos de trazabilidad a poder identificar a las personas rápidamente antes de que puedan contagiar a otras personas.
0: Eh, vienen las preguntas de inmediato, ¿en qué otros países se está utilizando esta aplicación? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido el resultado de su uso? ¿Y si en Panamá será obligatorio?
1: Mira, Panamá durante la, la pandemia, al menos a nivel latinoamericano, eh, ha estado dando, eh, o siendo, estando a la vanguardia y lidería, liderando todo lo que es eh, la, las plataformas tecnológicas. Así que te podría decir que somos uno de los primeros, si no somos el primero, somos uno de los primeros países que lanza este aplicativo. Nosotros no lo hemos copiado, ni lo hemos comprado, lo hemos desarrollado al interno en, en AIG, eh, porque entendemos la necesidad que se tiene muy particular en, en nuestro país. Así que te podría decir de que, que en, en plataformas tecnológicas durante la pandemia... Panamá es quien ha dado las la directrices y quizás los otros países de la, Latinoamérica eh, nos han estado contactando para, para conocer cómo lo hicimos y, y cómo lo podemos apoyar
0: Oiga, no, no se me ha quedado el nombre de la aplicación ¿Repita el nombre de la aplicación?
1: Vacuum Check Vacuum Check Vacuum Check Vacuum Check, exacto
0: Ahí ya lo anoté para que no se me olvide Vacuum Check, gracias por la primicia Esta mañana, don Luis, que tenga muy buen día
1: igualmente tú